0: HRD, Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Der digitale Doktor. Künstliche Intelligenz in der Medizin.
0: Künstliche Intelligenz ist bereits in viele Lebensbereiche eingedrungen und sie könnte auch die Medizin maßgeblich verändern. Sie kann zum Beispiel Ärzte bei der Diagnostik unterstützen. Überall da, wo viele Daten anfallen, mit denen man KI füttern kann, überall da kann sie auch hilfreich sein. In der Medizin stellt sich auch die Frage, was die KI vielleicht sogar besser kann als der Mensch und wo die Mediziner wiederum unablässig sind. Mit den Chancen, aber auch den Grenzen von KI in der Medizin beschäftigt sich Martin Hirsch. Er ist Professor und Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Uni Marburg. Ich habe ihn gefragt, die Künstliche Intelligenz ist nur so gut, Gut wie die Daten, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Für welche Funktionen wird KI in der Medizin derzeit denn schon eingesetzt?
2: Da gibt es mehrere Bereiche und die reichen von zu Hause Anwendung auf dem Sofa. Also wenn ich bestimmte Apps benutze, da steckt in einigen von denen künstliche Intelligenz drin. Die meisten Anwendungen, medizinischen Anwendungen von KI findet man heute noch in der Forschung. Aber dort zeichnen sich einfach einige Gebiete ab, bei denen in Kürze schon KI einzuhalten wird. Das ist zum Beispiel bei der Datenauswertung, also Bildanalysen, Röntgenbilder, Hautanalysen, aber auch Schnittbilder, die man in der Medizin zuhauf hat, Videoanalysen, Diagnosestellung, Therapieplanung. Das sind alles Bereiche, in denen man schon heute gute Forschungsergebnisse hat, die darauf hindeuten, dass KI dort in Bälde in die Routine Eingang finden kann und dort substanziell die Medizin wird unterstützen können.
0: Wenn Sie sagen, in Bälde, über welchen Zeitraum sprechen Sie denn dann? Ein
2: paar Monate. Also, ja. also es gibt ja heute schon einige Anwendungen. Also in den medizinischen Großgeräten, also Röntgengeräte und so weiter, da ist zum Teil einfach KI schon fest verbaut. Und das bedeutet dann, dass sozusagen der Arzt bei der Analyse der Bilder Unterstützung durch eine künstliche Intelligenz bekommt. Das heißt, die künstliche Intelligenz umrahmt dann schon Bereiche, die vielleicht kritisch sind und einer besonderen Aufmerksamkeit durch die Ärztin oder den Arzt bedürfen. Das gibt es ja heute schon. Aber auch in der normalen Dermatologie zum Beispiel, in der Analyse von Haut. Unebenheiten oder schwarzen Flecken. Ist das ein Melanomia oder nein?
0: Wie sieht es denn beim Einsatz von KI bei zum Beispiel sehr seltenen Krankheiten aus oder bei Patienten, die unter vielen Krankheiten gleichzeitig leiden? Ist KI da auch ein Hoffnungsschimmer?
2: Es ist genau diese Bereiche, die Sie da nennen, sind die entscheidenden Bereiche, weswegen Institute wie Mainz an KI arbeiten. Also KI ist da heute noch latent überfordert, gerade die künstliche Intelligenz, die viele Daten braucht, um trainiert zu werden.
0: Ist KI-Einsatz erstmal in absehbarer Zeit was für den rein klinischen Bereich oder sehen Sie auch viele Möglichkeiten, die Versorgung in den niedergelassenen Praxen zu verbessern durch KI?
2: Bzw. man muss sagen, es sind zwei Pole. Das eine ist der akademische Pol, also vor allen Dingen in Universitätskliniken findet man hier sehr viel Forschung und sehr viele vielversprechende Studien und auf der anderen Seite zu Hause auf dem Sofa, interessanterweise. Also gerade von den Patientinnen und Patienten oder von Menschen, die glauben, sie sind erkrankt oder Menschen, die erkrankt sind und wissen wollen, was steckt hinter ihren Symptomen, geht im Moment ein sehr großer Druck auf das Gesundheitssystem als Ganzes aus, sich zu digitalisieren und KI zum Einsatz zu bringen. Also ist ganz interessant. Aber von der Akademie und von den erkrankten Bürgerinnen und Bürgern kommt hier sehr großer Druck, hier die Medizin voranzubringen.
0: Glauben Sie, da kommt so eine Art Konkurrenz auf zwischen Mensch und Maschine? Also kann es sein, dass die Ärzte sich vielleicht dann auch auf KI zu sehr verlassen und nicht mehr selbst genau hinschauen und dann kommt es zu Fehldiagnosen?
2: Die Gefahr besteht sicherlich. Ja, was wir vermeiden müssen, ist, dass Menschen sich eben zu sehr oder man sagt auch blindes Vertrauen, also blindes Vertrauen in die KI haben. Aber das ist eben Aufgabe jetzt auch der Universitätsmedizin, das den Studierenden beizubringen, damit sie urteilsfähig werden gegenüber KI-Systemen.
0: Glauben Sie, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte, dass tatsächlich der Mensch, der Arzt, die Ärztin überflüssig wird?
2: Ich sage es mal salopp. Ich hoffe ja. Und zwar nicht, um bestehende Ärztinnen und Ärzte überflüssig zu machen. Denn wer geht schon lieber zu einer Arztmaschine als zu einem Arztmenschen? Das ist nicht das Ziel, sondern vor allen Dingen einen hohen gesundheitlichen Standard in jene Regionen zu bringen, wo es schlicht keine Ärztinnen und Ärzte gibt. Ja. Also, ich meine, Da macht man niemanden überflüssig. Aber man kann eben mit solchen Systemen auch dort den Standard, mit dem Menschen versorgt werden, einfach erheblich erhöhen. Aber meine Antwort war da nur so halb witzig gemeint. Am Ende ist es natürlich eine Entscheidung von uns Bürgerinnen und Bürgern, mit wem wir uns lieber einlassen: mit Maschinen oder mit anderen Menschen.
0: Die FDP-Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will mit einem Aktionsplan Künstliche Intelligenz das Engagement der Bundesregierung vorantreiben in diesem Bereich. In der laufenden Legislaturperiode werde allein das Ministerium mehr als 1,6 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz investieren. Einen Teil auch in die KI in der Medizin. Schon heute gibt es da vielversprechende Beispiele. Auch Made in Hessen. Daniel Bauer aus unserer Wirtschaftsredaktion stellt zwei hessische Beispiele vor.
1: Jan Kloka ist Intensivmediziner an der Frankfurter Uniklinik und sitzt gerade in seinem kleinen Bereitschaftszimmer. Jeden Moment kann der nächste Notfall reinkommen. Aber solange nicht viel los ist, sitzt er an seinem Computer und arbeitet an der Medizin der Zukunft. KI, also Künstliche Intelligenz, wird nicht nur hier an der Uniklinik bald vieles verändern.
3: Wenn ich es meinen Kollegen beschreibe, sage ich immer, dass ähm, die KI ist quasi wie ein ganz erfahrener Chefarzt, der neben einem steht und sagt, Hast du mal daran gedacht? So soll eine KI im medizinischen Alltag in meiner Vorstellung funktionieren.
1: Zusammen mit Kollegen hat Kloka gerade an Envision gearbeitet, einem von der EU mit 6 Millionen Euro geförderten Digitalisierungsprogramm. Während der Corona-Pandemie kam die künstliche Intelligenz hier schon zum Einsatz. Zum Beispiel als es darum ging, die Beatmungsgeräte, die sogenannten ECMOS, bestmöglich an Patienten zu verteilen.
3: Da ging es eben darum, wer braucht denn solche Behandlungen oder wer profitiert davon. Und da haben wir unter anderem einen Use-Case. Ähm, Formulierte, wo es eben um die Verteilung von ECMO-Ressourcen ging, tatsächlich.
1: Weil die KI aus vielen Daten sehr schnell berechnen konnte, welcher Covid-Patient am meisten von der Beatmung profitiert. An einem ähnlichen Projekt arbeitet in Gießen Jennifer Hannig. Sie ist Bioinformatikerin und gründet mit Forschern und Medizinern der TU Mittelhessen und Justus Liebig Universität gerade ein Start-up. Cardio IQ nennt sich das und es geht natürlich um Kardiologie, also um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das EKG, das herzströme misst, kommt hier praktisch ständig zum Einsatz und die KI lernt gerade, diese Daten zu interpretieren.
4: Der Vorteil ist, dass man wirklich diese kardiologische Expertise bereits hat, bevor ein Kardiologe sich das EKG angeschaut hat. Und ähm, man kann die Entscheidungen dann wirklich ja, maßgeschneiderte auf den jeweiligen Patienten treffen.
1: So könnten zum Beispiel Rettungssanitäter im Krankenwagen von der KI profitieren, wenn die sich das EKG anschaut und Behandlungsvorschläge macht.
4: Da geht es darum, dass der Rettungsdienst oder der Krankenwagen ja entscheiden muss, zu welchem Klinikum er fährt. Also ist es besser, für den Patienten das nächstgelegenste Krankenhaus aufzusuchen oder ist es besser, direkt in ein Expertenzentrum zu fahren, beispielsweise in die Kerkhof-Klinik nach Bad
3: Nauheim?
1: Und auch wenn die Projekte in Gießen und Frankfurt noch im Forschungsstadium sind, zeigt sich schon jetzt, wenn es darum geht, komplexe Daten zu interpretieren, dann kann künstliche Intelligenz den Medizinern schon heute helfen. Aber eins muss heute und auch in Zukunft klar sein, sagt Jan Kloker von der Frankfurter Uniklinik.
3: Natürlich behält immer der oder die Ärztin ähm, am Ende das letzte Wort. Das ist wie beim, beim Autopiloten im Flugzeug. Der Kapitän ist letzten Endes verantwortlich dafür, was er da macht.
0: Hi, Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wenn es mal zwickt im Knie oder im Bauch, welche Krankheit könnte das sein? Bevor ein Arzttermin vereinbart wird, schauen viele erstmal ins Internet. Dr. Google wird das auch ironisch genannt. Denn wie soll das Internet anhand von wenigen Informationen wissen, welche Krankheit hinter verschiedenen Schmerzen stecken könnte? Aber die Technik entwickelt sich ja weiter und inzwischen mischt auch hier die künstliche Intelligenz mit, und es gibt KI gestützte Symptomchecker, Apps wie ADA oder Symptomate. Wie gut der digitale Doktor auf dem Smartphone ist, damit beschäftigt sich auch Dr. Malte Schmieding. Er ist Mediziner und Medizininformatiker an der Charité in Berlin. Er forscht dort zu den Symptomchecker-Apps. Und ich habe ihn gefragt, ohne Daten geht ja nichts bei KI. Wie funktionieren solche Symptomchecker-Apps?
5: Ja, es gibt eine ganze Bandbreite solcher Apps. Zwei davon haben Sie genannt. Manche führen einen quasi durch ein Arztgespräch durch, wo man am Anfang erstmal angibt, wie alt ist man eigentlich, welche Vorerkrankungen hat man, welche spezifischen Symptome und dann fragen die dann auch spezifisch nach. Aber es gibt auch Apps, die deutlich einfacher funktionieren, wo man am Anfang ein Leitsymptom fragt und dann kann man noch wenige Sachen ergänzen und dann kommt man relativ schnell zu einem Vorschlag.
0: Also Gehen wir mal davon aus, man hat da alles angegeben, was für die akute Erkrankung wichtig erscheint. Auf welcher Grundlage können diese Apps dann zu einer möglichen Diagnose kommen?
5: Ja, eben halt auf der Grundlage von dem, was man angegeben hat. Und je nachdem, wie gut solche Apps programmiert sind, mit wie viel Wissen da noch hinterlegt ist, eben halt auch ja Hintergrundwissen. Also wenn man zum Beispiel in die App reinprogrammiert, dass bestimmte Erkrankungen viel seltener sind als andere Erkrankungen, dann ist das natürlich bei der Entscheidungsfindung auch zu berücksichtigen.
0: Wie gut sind da die Erfahrungen mit diesen Symptomchecker-Apps, mit den Diagnosen? Gibt es da eine gute Trefferquote?
5: Die Trefferquote generell kann man sagen, die ist natürlich nicht perfekt. Mhm. Ja. Äh, insbesondere, wenn es um Diagnosen geht. Da muss man aber vielleicht auch sagen, das müssen sie ja gar nicht und das können sie ja auch gar nicht. Wenn es ja nur um die Angaben von Patienten geht, das reicht ja für viele Krankheiten gar nicht, um wirklich definitiv eine, eine Diagnose zu nennen. Und das heißt, die Apps beschreiben sich ja auch gar nicht als solche, dass sie eine definitive Diagnose geben, sondern die verstehen sich ja mehr so als Informationstool. Dann kriegt man viele Diagnosen genannt, die es möglicherweise sind und dann kann man sich weiter darüber informieren. Aber da ganz wichtig. Die Bandbreite der Tefra-Quote ist groß. Es gibt sicherlich bessere und schlechtere Apps. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, welche dieser Apps man eigentlich benutzt.
0: Ja, wie kann ich mich denn als Verbraucherin da informieren, was jetzt eine gute App ist und was eine weniger gute?
5: Ja, also hier hilft es ein bisschen, auch seinen eigenen gesunden Menschenverstand wahrscheinlich zu hören. Und vielleicht muss man das hier sogar auch, weil es gibt, ich sage mal, keine Zertifizierung, die einem garantiert, dass diese App irgendwie getestet wurde darauf, dass sie besonders gute Diagnosen macht, sondern es ist wie jede andere App in so einem App Store auch. Kann man sich angucken, muss man ausprobieren, ob die einem gefällt. Und da kann man zum Beispiel sich ja dem nähern, indem man eingibt, welche Fälle man in der Vergangenheit hatte, wo man vielleicht für Husten, Schrumpfen, Heiserkeit zum Arzt gegangen ist und der einem dann auch gesagt hat, okay, ganz normal, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und wenn man solche Fälle dann eingibt und schaut, ob die App was Ähnliches sagt, wie was man damals zum Arzt mitgeteilt hat oder ob die ganz äh, abstruse Vorschläge macht, da muss man halt ein Gefühl für entwickeln.
0: Würden Sie sagen, die Nutzung so einer App ist eine gute Grundlage für Patienten, um dann vielleicht schon mal mit diesen Vorinformationen zum Arzt zu gehen?
5: Es kommt auf den Patienten drauf an und natürlich auch ein bisschen auf den Arzt. Und als drittes auch ein bisschen auf die Versorgungssituation. Weil Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass diese Tools vor allem für die Diagnose da wären. Und da klingt das dann immer mal so ein bisschen an, als sei das ein Ersatz für Ärzte. Aber die meisten, die sowas nutzen, nutzen das ja nicht, weil sie sagen, ich will am besten gar nicht zum Arzt gehen, sondern die nutzen das ja quasi, um einzuschätzen, muss ich mit diesen Beschwerden eigentlich zum Arzt gehen? Mhm. Oder ist das etwas Dringendes? Muss ich damit in die Notaufnahme oder reicht der Arztkontakt morgen?
0: Und dafür ist es ja dann eigentlich eine gute Sache.
5: Es gibt natürlich Patienten oder Menschen, die lassen sich von mehr Informationen eher verunsichern. Dann ist aber wiederum die Frage, wenn Sie jetzt die App nicht benutzt hätten, sondern Google, dann könnte es sein, dass die App wenigstens eine bessere Variante gewesen wäre als Google, wo man sich wahrscheinlich leichter reinversteigern kann in, ich sag jetzt mal so katastrophalisierendes Suchen. Also wenn man quasi einmal den Hinweis bekommt, oh, es könnte Krebs sein oder eine total seltene Erkrankung, dann steigert man sich da selber rein und... Es gibt eben halt Apps, die führen einen da mehr so durch und zeigen eben halt dann auch gut an, okay, diese Erkrankung ist eher deutlich seltener und es ist wahrscheinlich eher das, genau.
6: Sie drücken einen Knopf oder sagen, Computer, das medizinische Notfallprogramm aktivieren. Und schon erscheint ein Arzt vor Ihnen, sowie aus dem Nichts und sagt, bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Bei Star Trek gibt es das schon, bei Raumschiff Voyager. Da ist für Notfälle ein Hologramm an Bord des Raumschiffs, das die Leute dann versorgen kann. Okay, das ist Science Fiction, wird es in dieser Form wahrscheinlich nie geben. Aber künstliche Intelligenz an sich ist längst auch in der Medizin angekommen. Die USA sind da weltweit vorne. In den Krankenhäusern in New York ist das schon Alltag. Zum Beispiel im Mount Sinai Krankenhaus.
0: I think this is just a picture.
4: Rote Flagge, Fehlernährung. Diätberaterin Siana Scalia steht mit ihrer Chefin Sarah Wilson vor einem Monitor auf der Krankenstation.
0: Künstliche Intelligenz
4: hat die Ernährung so aller Patienten im Mount Sinai Hospital uh, im Blick. Seit fünf Jahren hilft sie den Ernährungsexperten der namhaften New Yorker Klinik dabei, Ernährungsmängel zu erkennen und die Genesung voranzutreiben. Vorher wäre das viel zeitraubender gewesen, sagt die Direktorin der Ernährungsabteilung Wilson. Wir mussten Gewichtskurven studieren, Ernährungsgewohnheiten, Laborergebnisse und vieles mehr um einen Ernährungsplan zu entwickeln, damit Patienten sich schnell erholen. Das tun jetzt Computer. Sie können Patientendaten so deuten, dass sie im Schnellverfahren deren Ernährungsprobleme entdecken. Noch dazu präziser, als es vorher möglich war, erklärt Expertin Scalia. Der Computeralgorithmus kann Dinge finden, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir nach ihnen suchen, weil wir gar nicht so viel Zeit hätten. Die künstliche Intelligenz arbeitet stets zusammen mit Spezialisten der Klinik. Sie prüften die Computerinformation und speisten die Maschine zugleich mit ihrem Wissen. Der gläserne Patient ahnt allerdings nicht, wenn das Programm mit seinen Daten die rote Flagge ausfährt, doch Klinikdirektor David Reich sieht darin kein Problem. Das ist in Ordnung, denn du gibst den Patienten damit nur die richtige Hilfe zur richtigen Zeit. Das sei Ziel der rund einem Dutzend Programme, mit dem das Hospital sich zum KI-Spitzenreiter in New York und weiten Teilen der USA macht. Wir begannen mit Fehlernährung, die in Kliniken oft unerkannt bleibt, dann Delirium oder die Berechnung des Sturzrisikos von Patienten und viele weitere Programme. Vor acht Jahren gründete sich an der Klinik ein Team mit einem Namen, über den Reich selber scherzt. Little big data group. Ihre Aufgabe, entgegen vieler Ängste von Medizinern und Pflegepersonal ein System von Algorithmen zu entwickeln, das menschliches Personal nicht ersetzt, sondern es unterstützt und viel Zeit spart. Wenn, we have a safer Hospitalization, Wenn du eine sichere Klinikumgebung schaffst, wo viel Ernährung gleich mitbehandelt wird und dadurch eine Wunde schneller heilt, wo ein drohendes Delirium erkannt wird oder die Gefahr, dass ein Patient stürzen könnte, All das macht es für die Patienten besser. Und 400 KI-Systeme im Klinikbereich haben die Kontrollbehörden in den USA schon zugelassen, erklärt Thomas Fuchs. Als Co-Direktor des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts leitet er dessen Ableger im Mount Sinai Hospital. Der ehemalige NASA-Forscher leitet das KI-Labor. Für die Pathologie entwickelt sein Team gerade ein Programm zur Krebserkennung.
2: Wir haben also einen eigenen Supercomputer gebaut, den größten der Welt für die Pathologie, haben Millionen von Schnitten digitalisiert und haben dann über viele Monate Modelle trainiert, künstliche Intelligenz trainiert, die eben gut genug ist, dass sie
6: wirklich für jeden Patienten hilfreich sein kann.
4: Die Diagnose mache am Ende immer der Mensch. Die künstliche Intelligenz unterstütze ihn dabei.
6: Soweit die Reportage von Antje Passenheim aus New York über künstliche Intelligenz im Krankenhaus wird dort schon im ganz normalen Alltag angewendet.